0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Der Abstiegskampf macht alle verrückt, die Nerven. Liegen blank. Die aktuelle Entwicklung bei Werder Bremen belegt das. Um 10.30 Uhr kam die Meldung, Werder Bremen trennt sich von Florian Kofeld. Und Thomas Schaaf wird übernehmen. Eigentlich hatte Werder nach langem Hin und Her den Plan, an Kofeld mindestens bis zum Saisonende festzuhalten. Doch die gestrige Niederlage in Augsburg änderte diese Überzeugung. Gleich mehr dazu. Wir werden auch Sportdirektor Frank Baumann schalten. Insgesamt kann man sagen, die Lage unten im Tabellenkeller spitzt sich immer weiter zu. Das Drama geht weiter und das sind unsere Themen. Das Koh aus. Dreieinhalb Jahre war er bei Werder. Er sollte eigentlich eine Ära prägen. Jetzt ist er Vergangenheit und Thomas Scharf kommt. Der Werder 1999 schon einmal vor dem Abstieg rettete der Terzic-Triumph. In seiner ersten Saison als Cheftrainer holt Edin Terzic gleich den Pokal und ist die jetzt sehr gefragt auf dem Trainermarkt Marco Reus ein Urbrusse, erlebt als Kapitän in Berlin eine wahre Sternstunde und ist jetzt ein Kandidat für die Europameisterschaft und Chaos beim DFB Machtkampf und kein Ende Fritz Keller hat seinen Rückzug angekündigt Rainer Koch wird mal wieder übernehmen aber die Frage was passiert danach. Das werden wir besprechen. Aber natürlich wird alles überstrahlt vom äh, kohfeld rauswurf bei Werder. Thomas Schaaf, Dubelsieger von 2004, selber als Spieler äh, mit Werder abgestiegen, soll Werder vor dem zweiten Abstieg nach 1980 bewahren. Das alles und viel mehr wollen wir in unserer Runde besprechen, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte, Didi Hamann, ungewollt, haben wir gestern erfahren, äh, Motivator für den FC Augsburg beim Klassenerhalt. Herzlich willkommen, herzlich willkommen auch an Alex Zorniger, der mit RB Leipzig von der vierten über die dritte in die zweite Liga aufsteht. Und mit Brøndby, IF dänischer Pokalsieger. Wurde schönen guten Morgen und Herr Herbert Brochhagen, unser Sky-Experte, weiß, was Abstiegskampf bedeutet, hat das unter anderem in Frankfurt und auch in Hamburg miterlebt. Und bevor unsere Runde zu Wort kommt, wollen wir einmal ganz aktuell nachfragen in Barsinghausen, wo Werder Bremen Quartier genommen hat während des Quarantäne-Trainingslagers. Sven Tölner von Sky Sport News. Guten Morgen, Sven. Was hat die aktuelle Entwicklung bei Werder ausgelöst? Warum hat man sich jetzt doch von Kohfeldt getrennt?
1: Ja, also wir haben gestern Abend deutliche Hinweise in diese Richtung vernommen, die dann heute Morgen immer dynamischer und substanzieller geworden sind. Nach diesem Spiel gestern in Augsburg ist ja Werder Bremen dann hier nach Basinghausen in die Sporthochschule gereist und dann folgte dem Vernehmen nach eine schlaflose Nacht mit vielen Diskussionen. Gestern nach dem Spiel hatten sich ja diese Entwicklungen schon ein bisschen angedeutet, als Frank Baumann nicht mehr so fest daran ansetzen wollte, dass Florian Kohfeldt auch im letzten Spiel auf der Bank setzen wird. Das ist dann in der Nacht hier in Basinghausen immer dynamischer geworden mit dem Ergebnis, dass das Vertrauen in Kofeld dann doch zu sehr gebröckelt ist und die Überzeugung darin, dass er in der Lage sein wird, der Mannschaft im letzten Spiel noch mal so viel zu geben, dass der Klub sich noch mal über den Strich wuchten kann, die ist dann eben verloren gegangen.
0: Wann hat man Kofeld darüber informiert und auch die Mannschaft? Weiß man das?
1: Die Mannschaft hatte heute Morgen um zehn eine Sitzung, ist da über die äh, aktuellen Entwicklungen informiert worden. Florian Kofeld war da schon nicht mehr dabei, das hat Frank Baumann alleine gemacht. Äh, Tim Borowski, äh, Kofelds Co Trainer, äh, der ist noch im Boot. Der saß da auch mit dabei, und es gibt äh, äh, unterschiedliche äh, Erkenntnisse darüber, wann Kofeld hier das Trainingslager verlassen hat. Möglicherweise bereits gestern Nacht, möglicherweise aber auch heute. Sehr früh am Morgen, also er ist dann natürlich in die äh, Gespräche äh, eng mit einbezogen und dann eben auch informiert worden, äh, dass es ab sofort ohne ihn weitergeht.
0: Sven, Dankeschön fürs Erste, für diese Information. Wir wollen das mal jetzt versuchen, in unserer Runde fürs Erste zu bewerten. Herbert Bruchhagen als, wenn ich das so sagen darf, Dienstältester mit der Wucht von 40, 45 Jahren Erfahrung im äh, Profifußball. Ähm, wie bewerten Sie das, was wir jetzt bei Werder Bremen erleben, das Kohfeld-Aus?
2: Ja, erstaunlich ist, dass man äh, schon vor drei Wochen, vier Wochen immer wieder getagt hat und immer wieder darüber diskutiert hat. Und dass man jetzt äh, einen Spieltag vor Schluss äh, den Trainer wechselt, ist absolut ungewöhnlich und ist ein Indiz dafür, dass man total verunsichert ist. Ich würde schon fast sagen, dass man äh, panisch ist. Mhm. Ja, ich hatte das nicht erwartet. Äh, denn die Diskussion ist ja vorher auch immer begründet worden, warum man an Kohfeldt festhält. Und die Argumente, die vor äh, 14 Tagen von Frank Baumann vorgebracht wurden, die haben ja nach wie vor Bestand. Es muss einfach so sein, äh, dass man auch angesichts der wirtschaftlichen Situation und dass man in Bremen sehr, sehr, sehr nervös ist, was diesen Verein ansonsten nicht
3: auszeichnet. Wie ist das aus Trainersicht? Also ich finde, dass Florian gestern immer noch eine sehr gute Pressekonferenz danach gab wo auch gesagt hat, wir haben in diesem Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr es noch selber in der Hand, zumindest den, Relega, äh, den Relegationsplatz ähm, äh, zu sichern, zu, wenn man so ja, möchte. mehr oder weniger äh, selber ja. in der Hand. Also die Situation letztes Jahr war so gefühlt noch extremer. Und da hat Bremen an ihm festgehalten, jetzt nicht. Wir haben da ja vorher auch schon mal darüber gesprochen. Das sind eigentlich unfassbar viele Strömungen auch, die insgesamt äh, dann in, in so einen Prozess mit einfließen. Und es kann eigentlich durchaus sein, dass man dann irgendwann auch gesagt hat, jetzt, jetzt müssen wir reagieren. Ja, ich halte Frank Baumann und das ganze Team dort von Nordisch sehr ruhig ähm, äh, bei Entscheidungen. Aber jetzt sieht so aus, wie wenn aus irgendeinem Aspekt raus Sie gesagt haben, dieses Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr... Trauen wir, ihm, äh, trauen wir ihm das nicht mehr zu?
0: Gut, was sicherlich eine Rolle gespielt hat, war der Trend insgesamt nach dem Sieg in Bielefeld. Neun Spieltage zuvor schien Werder schon fast gerettet zu sein, und dann ging einfach äh, sozusagen die Kurve steil nach unten, der freie Fall. Äh, Didi, wenn man jetzt eben von Sven gehört hat, ähm, dass Kofeld schon aus dem Trainingslager abgereist ist, dann, dann hat man irgendwie bei was die Umstände anbelangt ein merkwürdiges Gefühl. Wie bitter ist insgesamt jetzt dieses Ende eines Trainers, der als großer Hoffnungsträger Galt.
4: Ja, bei solchen Sachen gibt es keine Gewinner und äh, man kann, glaube ich, äh, den Bremer nicht vorschmeißen, dass sie äh, nicht genügend Loyalität äh, und Geduld hatten mit äh, Florian Hofer. Es gab in den letzten zwölf, ja, 18 Monaten wahrscheinlich Situationen, wo man darüber hätte diskutieren können oder wo man das hätte machen können oder verkaufen hätte können, ihn zu entlassen. Dass es jetzt natürlich so zu Ende geht, ist schade. Aber wie gesagt, ähm, wir wissen das ja. Die Halbwertszeit der Trainer ist, glaube ich, mittlerweile bei 13, 14 Monaten. Das war mal vor einigen Jahren war das sehr viel mehr. Ähm, und irgendwann geht das halt zu Ende. Dass es so zu Ende geht, ist natürlich bitte. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Mannschaft den Impuls bekommt von Schaaf, dass sie sich äh, halten. Ähm, Aber bringt auch, das
0: jetzt was? Du hast ja, so lange das,
4: auf hohem Niveau gespielt. Ja, es ist, ist wahrscheinlich schon ein Indiz dafür, dass die Nerven blank liegen. Und, und Kofil hat ja letztes Jahr gesagt, wie Alex richtig sagt, letztes Jahr war es ja fast aussichtslos. Und er hat gesagt, nee, nee, ich bin der Beste für den Job. Es gibt keine Besseren. Und vor einigen Wochen hat er gesagt, naja, wenn der Verein glaubt, dass es jemand besser machen kann, dann, dann sollen sie es machen. Ja? Das mhm. heißt, ich glaube, diese innere Überzeugung von ihm war vielleicht auch nicht mehr dieselbe, wie es letztes Jahr war, weil sie natürlich jetzt gefühlt seit zwei Jahren im Abstiegskampf stecken. Das zehrt natürlich an einem nach außen, der sich immer hervorragend verkauft. Aber was natürlich intern passiert, das können nur die Verantwortlichen äh, beurteilen. Und ähm, deswegen, Nerven liegen blank, ja. Aber wenn sie denken, das ist die letzte Patrone, der letzte Schritt, was wir machen können, dann sollen sie es machen.
3: Also Ich habe das auch erlebt und du äh, wünschst dich auch als Spieler manchmal noch ordentlich verabschieden. ja Womöglich auch noch am letzten Spieltag, weil, du, äh, weil, die, weil die Saison zu Ende ist. Und dann wechselst du vor einem vollen Haus ja, nach, nach einer erfolgreichen Zeit. Aber jetzt heißt es natürlich auch für Werder Bremen, alle Kräfte bündeln. Und wenn da am nächsten Tag nochmal der bisherige Trainer rumläuft, da weiß gar niemand, wo er hingucken soll, wenn der ihm entgegenläuft. Also dass entweder er oder auch der Verein gesagt haben, Okay, Schluss. Aber dann sofort ab ins Auto und, äh, und weg. Das ist, glaube ich, äh, dann nur sinnvoll.
0: Und jetzt ist äh, Frank Bormann bereit, der uns jetzt die Entscheidung erklären wird, der Sportdirektor von Werder Bremen. Herzlich willkommen, Frank. Wir haben diese Entscheidung, von der wir heute ähm, um 10.30 Uhr endgültig erfahren haben, hier schon andiskutiert. Warum äh, hat Werder sich entschieden, sich von Kofeld zu trennen?
5: Ja, ich ähm, denke, dass äh, wir bei Werder Bremen äh, nicht dafür stehen, äh, vorschnell ähm, Trainer zu wechseln. Und ähm, insofern, äh, ja, Trainerwechsel an sich bei nicht, Werder natürlich schon ähm, noch überraschend sind. Und natürlich der Zeitpunkt, das liegt immer... Können Sie mich hören?
0: Das ist immer dann der Fall, wenn es live ist, wenn es besonders spannend ist. Und jetzt wollen wir noch mal nachfragen. Frank, können Sie mich jetzt verstehen? Ja. ja. Wunderbar, dann legen wir einfach noch... Ich kann, ich kann Sie gut verstehen. verstehen. Wunderbar, dann äh, den Gedanken von eben bitte noch mal wiederholen, noch mal einmal von vorne. Also meine Frage war einfach, warum hat sich Werder, das ist ja doch eine Überraschung, jetzt doch entschieden, sich von Florian kofeld zu trennen?
5: Ja, das, ja, das, ist, das ist richtig. Ja, also grundsätzlich, grundsätzlich äh, sind, glaube ich, äh der Trainerwechsel an sich wäre da eher eine Überraschung. Ich glaube schon, dass wir für Kontinuität stehen, auch in schwierigen Zeiten ähm, unsere Trainer versuchen ähm, zu stärken und äh, dort nicht bei ja, äh, der ersten äh, negativen Phase dort auch Trainer zu wechseln. Wir haben letztes Jahr mit Flore eine sehr, sehr schwierige Situation überstanden. Und ähm, auch der Zeitpunkt des Trainerwechsels ähm, ist natürlich ein Stück weit überraschend. Ähm, nur der Trend, den wir jetzt in den letzten Wochen ähm, seit dem 24. Spieltag letztendlich auch erlebt haben, ist ähm, nicht nur aufgrund der Ergebnisse, sondern insbesondere auch der Leistung ähm, sehr, sehr negativ gewesen. Und ähm, wir haben ähm, vor zwei Wochen nochmal nach Rücksprache mit Flo auch ähm, ja letztendlich nach... Ähm, einer Idee letztendlich von Flo auch nochmal ähm, das Endspiel gegen ähm, oder das Pokalspiel gegen Leipzig als Endspiel für Floren ausgerufen, um dort nochmal einen Neustart zu wagen. Floren hat dort nochmal viele Dinge verändert im Umgang mit der Mannschaft, in der Herangehensweise, um dort nochmal in dieser Konstellation einen Impuls zu setzen. Und ähm, ich glaube, dass man auch ähm, im Pokalspiel insbesondere, aber auch danach ähm, im Bundesligaspiel gegen Leipzig dort eine klare Reaktion der Mannschaft gesehen hat. Nur das Ergebnis ähm, und die, vor allem die Art und Weise des Spiels gestern in Augsburg ähm, mit dem Negativtrend der letzten Wochen ähm, hat uns eben dazu bewogen, ähm, jetzt nochmal zu einem sehr, sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt ähm, den Trainer zu wechseln. Darf ich einmal kurz dazwischen gehen, ne
0: Ja. Aber warum denn jetzt? Das hätte man doch früher haben können. Es ist ja wirklich lang und breit diskutiert worden, Sie haben es selber angesprochen, nach dem Unionsspiel, ob man sich trennen solle oder nicht. Dann hat man da jetzt nicht einfach auch Zeit verschenkt?
5: Also ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, man einen großmöglichen Effekt eines Trainerwechsels dann erreicht, wenn der Glaube der Mannschaft an diese Konstellation am Boden ist. Ähm, und ähm, dass wir jetzt nochmal alles versucht haben, dass das Flo auch viele Dinge nochmal verändert hat, war letztendlich in dieser Konstellation die, die letzte Patrone, die, die wir hatten. Und man hat gestern auch gemerkt, dass die Mannschaft ein Stück weit hilf- und, und ratlos eben auch war. Und dass jetzt die größtmögliche Chance auf einen Effekt eines Trainerwechsels da ist. Und da ist es für mich ein Stück weit unabhängig, wie viel Zeit der neue Trainer mit der Mannschaft dann zur Verfügung hat und wie viele Spiele wir noch zu absolvieren zu haben. Und insofern haben wir uns dann auch aufgrund dieser Entwicklung das heißt,
0: der, der die Mannschaft, Mannschaft,
5: letztendlich was aus der Mannschaft letztendlich auch letztendlich ja, zu spüren war, zu sehen war auf dem Platz, dazu entschlossen, auch sehr, sehr spät diesen Schritt dann noch zu gehen.
0: Das heißt also, die Mannschaft hatte Anteil daran, dass der Trainer jetzt
5: weg ist? Nein, also man wird, glaube ich, in der Mannschaft keinen finden, der Florian Kofell für einen schlechten Trainer halt, hält. Ähm, oder der ähm, sagt, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft war ähm, komplett ähm, nicht passend. Also es, äh, ne, das war definitiv nicht das Problem, sondern es war wirklich eher eine, eine, eine gewisse Hilflosigkeit, weil wir gemeinsam mit Florian ja vieles versucht haben in den letzten zwei Jahren und dort, sich etwas verändert hat zur letzten Saison. Letzte Saison ähm, gab es innerhalb der Mannschaft, würde ich sagen, zu 100 Prozent die Überzeugung, dass wir in dieser Konstellation in einer deutlich aussichtsloseren Situation ähm, den Klassenerhalt noch schaffen. Nur in zwei Jahren passiert eben sehr, sehr viel mit der Mannschaft, weil man natürlich auch vieles versucht, weil Florian aufgrund der Situation, in der wir uns befunden haben, ein Stück weit auch seinen Fußball ähm, verändert hat und äh, wir vieles dort ähm, eben auch ähm, ja nicht so umsetzen konnten, wie er, wie wir uns das eben auch vorgestellt haben. Und ähm, wenn man dort ganz, ganz viel versucht, verschiedenste Maßnahmen eben auch über die zwei Jahre ergreift, dann bröckelt dieser Glaube ähm, an diese Konstellation eben Stück für Stück und ähm, das Augsburg-Spiel gestern mit dieser Konstellation, dass wir eben auch in Überzahl lange Zeit gespielt haben, ja. dieses Geschenk, ähm, muss man ja fast schon sagen, was uns die Augsburg gemacht haben, eben auch nicht nutzen konnten, war dann noch mal das i-Tüpfelchen. Und ähm, wo wir eben jetzt davon überzeugt sind, dass wir handeln mussten, dass wir ähm, jetzt einen Trainerwechsel noch mal vornehmen müssen, um einen Effekt eben auch ähm, Richtung Gladbach spielen zu bekommen. Wie hat Kofeld reagiert? Ja, wir haben die letzten Wochen ähm, immer, oder die letzten Jahre, muss man ja sagen, sehr, sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Florian war immer über unsere Schritte ähm, informiert, ähm, was mir persönlich eben sehr, sehr wichtig ist. Deswegen wird dort im persönlichen Verhältnis ähm, nichts hängen bleiben. Und Florian, ich habe es gerade gesagt, ähm, auch ähm, ja, gegen seine Überzeugung ein Stück weit auch ähm, in den letzten Monaten vielleicht auch arbeiten musste, ähm, weil wir einfach einen anderen Fußball- oder ein anderer Fußball notwendig war, um unser Ziel zu erreichen. Und Flor eben auch sehr, sehr viel mit der Mannschaft versucht hat. Und ähm, insofern ähm, ja war es ein sehr, sehr professionelles Miteinander über die ganze Zeit. Aber und ich auch, würde einmal ähm, gerne nochmal nachhaken der, der natürlich war. Wann
0: haben Sie es ihm denn mitgeteilt und wie hat er reagiert?
5: Also wir haben schon ähm, nach dem Spiel ähm, in Augsburg auf der Heimreise ähm, bzw. in der Anreise äh, in unser, ähm, in die Sportschule Bassinghausen ähm, schon auch äh, mehrmals darüber gesprochen, wie die Situation da ist, ähm, dass auch ähm, eine Entscheidung gegen ihn getroffen werden könnte. Ähm, es ist uns trotzdem wichtig, dass wir nicht aus der Emotion heraus ähm, eine Entscheidung treffen. Ähm, wir haben uns dann innerhalb der Gremien ausgetauscht und die Entscheidung ähm, haben wir dann ähm, gestern spätabends abends. Ähm, kurz vor Mitternacht eben auch mitgeteilt. Und ähm, Florian hat das absolut professionell aufgenommen und ähm, ja, äh, drückt uns ähm, alle Daumen, damit wir den Klassen halt noch schaffen.
0: Ich gehe ganz kurz in die Runde, komme gleich zu Ihnen zurück. Didi, muss Florian Kofeld aber in gewisser Form oder muss er auch ausbaden, dass die Mannschaft schlicht und ergreifend nicht besser ist und auch nicht besser zusammengestellt ist, als letztlich im Abstiegskampf zu stecken?
4: Ja, aber das ist das ist immer der Fall. Der Trainer ist immer das schwächste Glied. Und, und der ist dann derjenige, der den Job verliert. Aber es ist natürlich, es macht natürlich, was der Frank sagt, macht natürlich Sinn, weil du natürlich nach neuen Spielen, wo du einen Punkt holst, ist es natürlich für den Trainer unheimlich schwer, deine Ansprache zu finden. Du musst es schauen, dass du in den fünf, sechs Tagen alle Kräfte mobilisierst für den nächsten Samstag. Und du redest dich natürlich wund, weil wenn du jede Woche auf die Mütze bekommst und du stellst dich hin und sagst, Jungs, wir machen das nicht schlecht und es wird schon, dann sagen die Spieler auch irgendwann, ja, was wird denn? Wir, wir verlieren jede Woche und, 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 und alles ist gut oder alles wird besser. Und deswegen redest du dich als Trainer, die irgendwo wund Und deswegen ist, kann ich das absolut nachvollziehen, was Frank sagt. Und macht es wahrscheinlich auch Sinn, zu so einem späten Zeitpunkt den Trainer zu wechseln.
0: Wie wirkt das auf Sie, was Frank Baumann sagt? Ja,
2: Frank wirkt sehr verunsichert. Ich bin auch überzeugt davon, das wird er halt nicht bestätigen, dass er nicht den entscheidenden Impuls gegeben hätte. Mein Gefühl sagt mir, dass Frank auch mit Kohfeldt in die letzte Runde gegangen wäre. Aber wie gesagt, er spricht auch von Gremien, dass die Gremien sich ausgetauscht haben. Und das Umfeld wurde immer nervöser. Und das ist dann eine Eskalation. Und die mündet dann darin, dass man dann am Ende, man gerät immer mehr auf die Wagenburg, wenn man äh, verliert, wenn man neun Spiele in Folge nicht gewinnt. Und ich glaube, dass dann auch Frank am Ende äh, ein, sich eingestanden hat, äh, diese Entscheidung mitzutreffen.
0: Aber das ist ja ein interessanter Punkt, Frank Baumann. Ähm, war das letztlich nicht wirklich Ihr Wunsch, sondern haben Sie sich auch dem Druck anderer in den Gremien
5: gebeugt bei dieser Entscheidung? Nein, ähm, das ist definitiv nicht der Fall. Ähm, ich habe die Verantwortung ähm, für den Sportlichen, bin natürlich auch ähm, der ausschlaggebende Mann bei solchen Entscheidungen. Nichtsdestotrotz ist es bei Werder so, dass wir ähm, diese Entscheidung auch sehr, sehr einheitlich äh, getroffen haben, dass wir dort ähm, eine einheitliche Meinung auch in den Gremien hatten. Und ähm, äh, ich glaube, wir haben ähm, in den letzten Jahren, insbesondere auch ähm, in der letzten Saison, aber selbst bei der ähm, Intronisierung von Florian, ähm, glaube ich, häufig unter Beweis gestellt, dass der öffentliche Druck für uns nicht das... Ähm, äh, entscheidende Kriterium ist, äh, wonach wir unsere Entscheidungen richten, sondern ähm, wir handeln nach unserer Überzeugung, was ähm, aus unserer Sicht für den Verein ähm, die beste ähm, Wahl ist, die beste Alternative ist und ähm, das, ähm, da war ich letztendlich auch derjenige, der ähm, diese Entscheidung ähm, getroffen hat ähm, und ähm, wir aber ein einheitliches Bild auch ähm, in der Geschäftsleitung auch hatten.
3: Ich glaube schon auch, dass es wichtig ist, dass man den Aspekt Florian Kofeld auch mit mehr einbezieht, weil so stark er in der Vergangenheit gewirkt hat, weißt du natürlich nicht, was, in den, was er in deine Gespräche äh, rüberbracht hat, an die, an die Verantwortliche. Und was für, was für eine brutale Belastung das ist, wenn du eigentlich zwei Jahre mehr oder weniger im Abstiegskampf bist, als, immer noch als junger Mensch, auch, auch wenn er es gut nach außen verkauft, wie es bei dir nach innen aussieht, ich glaube, das können wir nicht wirklich einschätzen. Ich kann es in meiner Stuttgarter Zeit so ein bisschen einschätzen. Da hast du nicht mehr arg viele gute Nächte. Und dann <lacht> äh, fragt dich dein, dein Manager vielleicht auch, wie sieht es denn aus? Und dann immer zu sagen, ja klar, ja, und danach aufs Klo zu gehen und erst mal zusammenzufallen, das ist schon äh, dann auch nochmal was anderes. Deswegen, ähm, ich glaube, dass es nicht nur eine Entscheidung dann von, von, äh, von, von Bremer Seite aus war, von den Verantwortlichen, sondern auch, was... Was suggeriert äh, Florian in der Situation? Dass sich Frank Baumann und
0: Werder so eine Entscheidung auch menschlich schwer machen, das unterstellen wir einfach mal. Dafür steht Werder, dafür steht dann auch Frank Baumann. Abschließend Frank, war Thomas Scharf sofort bereit oder brauchte es da Überredungskünste?
5: Nein, Thomas ähm, hat ja selbst erlebt, was es ähm, heißt ähm, oder was es Positives bewirken kann, wenn ein Verein äh, kontinuierlich mit einem Trainer zusammenarbeitet. Und insofern ähm, war Thomas auch derjenige, der unter anderem auch mitgesagt hat, solange ihr davon überzeugt seid mit Florian, das Ziel Klassen zu erreichen, müsst ihr definitiv mit ihm weitermachen und ähm, er äh, ne, darauf hingewirkt, ge ähm, versucht mit zu unterstützen, dass wir das in dieser Konstellation auch schaffen.
0: Frank Baumann, ich sage erstmal Dankeschön. Es sind turbulente Zeiten für Sie und für Werder Bremen. Danke bis hierher. Wir werden nachher im Laufe der Sendung noch darüber sprechen, ob eine Relegation im Norden möglich sein könnte, zwischen dem Hamburger Sportverein und Werder Bremen, so ganz fern am Horizont, könnte das ähm, aufblinken. Aber ähm, Heribert, abschließend vielleicht zu diesem Teil, wir werden das Thema Abstiegskampf gleich noch weiter besprechen. Überzeugt Sie das, was Frank eben gesagt hat, oder haben Sie weiter das Gefühl, dass doch verschiedene Kräfte diese Entscheidung letztlich dann mit beeinflusst haben? Es ist doch
2: klar, dass Frank das meiner Mutmaßung nicht bestätigen kann. Das wäre ja ein, ein Autoritätsverlust, aber... Allein die Einlassungen, die ich von ihm gehört habe in den letzten Wochen, die auch immer so sehr glaubwürdig waren, dass die jetzt äh, durch ein Spiel in Augsburg ins Gegenteil sich verkehren, äh, das halte ich für ausgeschlossen. Aber es ist auch gar nicht von Bedeutung. Letztlich ist die Entscheidung gefallen mhm. und äh, wie gesagt, ich weiß, wie schwer es äh, fällt, in einem solchen Augenblick äh, sich vom Trainer zu trennen aber der dritten sie den, auch
0: schlaflose nächte ja
2: selbstverständlich wenn man im abstiegskampf ist dann ist nicht nur der trainer hochgradig angespannt sondern als verantwortlicher vorstand ist man verantwortlich für 150 mitarbeiter für das gesamtgeschehen und das wird in bremen auch der fall sein und man hat druck auf der brust man empfindet die bundesliga ein laufendes spiel überhaupt nicht mehr als freude sondern man sitzt oben und malt sich die szenarien aus die eintreten werden im worst case fall und äh, das ist höchste Belastung und Abstiegskampf in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, wo auch immer, ist äh,
3: wirklich grausam. Ja, von mhm. dir wird ja auch immer erwartet, dass du dich auf, ausschließlich auf deine Leistung konzentrierst. Ja, jetzt, jetzt haben wir nur die ganze Zeit über die Entlassung gesprochen. Gestern gab es in Augsburg ein Spiel, mal kurz, das angesprochen war, rote Karte zum früheren Zeitpunkt. Du hast den Vorteil eigentlich noch. Auf Sky habe ich gestern die Zusammenfassung dann auch noch danach angeschaut mit, mit zig gute Torchancen. Ähm, ich denke nicht, dass man hier über das Thema sprechen würden, wenn, wenn Bremen gestern in Augsburg gewonnen hätte. Aber so, ist, halt, so, so ist es. Ich ja, habe ich war da,
0: es war dann eben nicht so zwingend, so konsequent, wie man sich das jetzt vorgestellt hätte. Ob das jetzt wiederum rechtfertigt, das Urteil über Kofeld anders äh, zu fällen? Hm?
3: Ja. Oder? Augen auf bei der Berufswahl, hat der Markus Babbel immer gesagt. Ja,
0: <lacht> ja so ist es. Trainer ja, du weißt, da was, am Ende.
3: Äh, dass es nachher um, um deinen Kopf geht. Klar. Ähm, auch wenn du... Äh, vielleicht sagst, erklärt mir doch mal bitte, den Ball von Bittencourt, der geht halb Pfosten äh, ja. Grundlinie und, ja, und nicht geht rein. Geht nicht rein, aber, ja, natürlich. Ähm, ewige Diskussion. Kommen dann viele
0: kommen viele Themen zusammen. Natürlich muss man, glaube ich, insgesamt diesen Bogen sehen mit acht, neun Spielen, mit nur einem Punkt und so weiter. Natürlich ist es dann gestern unglücklich gewesen, aber all das spielt mit rein. Wir nehmen gleich auch noch nochmal auf, dass Baumann gesagt hat, die Spieler hatten auch äh, einen gewissen Anteil, letztlich an der Entscheidungsfindung. Aber jetzt möchte ich natürlich auch Sami Arabi ganz herzlich begrüßen, der sich zuschalten lässt und der sich ähm, gleich auch Ausführlich äußern wird im Moment in der Pole Position ist im Thema Abstiegskampf. Das Unentschieden von gestern für Arminia in der Situation okay oder ähm, nach einer Nacht wäre sogar ein Sieg äh, noch besser gewesen?
6: Ja, definitiv. Hallo in die Runde erstmal und äh, wenn man die ein oder andere sicherlich hochgerätige Torchance gestern gesehen hat, dann wäre sicherlich auch mehr drin gewesen.
0: Gut. Also, dass ein Sieg besser gewesen wäre, ist klar. Da sind wir schon bessere Fragen geglückt. Aber das ist jetzt der Aktualität geschuldet. Nicht, ne? Gleich sprechen wir mit Sami Arabi über die Situation von Arminia Bielefeld. Auch über den ersten FC Köln werden wir noch sprechen und das Thema Werder Bremen weiter vertiefen. Also Abstiegskampf. Beiskan90 die Unibet Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und widmen uns weiterhin dem spannenden Abstiegskampf. Hören gleich Sami Arabi von Arminia Bielefeld. Einmal bin ich eben auch hängen geblieben, Alex Soniger, als sie etwas über die Belastung, über den Druck gesagt haben. Aber das würde ich schon gerne auch einmal noch mal mit reinschmeißen. Das ist spannend, das ist von außen alles
3: total intensiv zu beobachten. Aber für die, die beteiligt sind, ist es ja offensichtlich das Grausen. Ja. Oder wie ist das genau? Also man muss sich vorstellen, dass man ja grundsätzlich eine große Unterstützung hat. Ähm, aber dass natürlich, sobald es in diese Richtung geht, sich auch der eine oder andere Mal entfernt und in Sicherheit bringt in so einem Verein. Und vor allem in diese, in diese große Traditionsvereine. Äh, keine Ahnung, ob das in, bei, mhm. bei Bremen so ist. und In Stuttgart war es auch so, dass die maßgeblichen Personen nach wie vor zu mir gestanden sind. Und zwar sehr massiv zu mir, äh, zu mir gestanden sind. Aber du machst ja viele, viele Gedanken. Es gibt viel Input von außen. Mit gutem, mit gutem äh, guten Grundgedanken, hm. was dich aber vielleicht noch weiter von dem wegbringt, was du jetzt machen sollst. Hm. Weil ihr seid ja auch wie die Haie dann hinterher. Ja, wenn du dann irgendwas machst, es funktioniert nicht, dann gibt es immer eine entgegengesetzte Lösung, die du auch treffen hättest ja, können. Aber freundlicher Haie. Freundliche. Meistens. Das muss ich gerade überlegen in, in, in meine Biologiekenntnisse, welchen ja. guten freundlichen Heiß gibt, außer vielleicht so, bei. So aus dem Kopf habe ich jetzt auch so.
0: Nein, das ist natürlich immer die Aufgabe der Reporter ist natürlich auch immer alle Seiten abzufragen. Das ist auch klar, aber es ist auch schwer. Das wissen wir auch alle. In so einer Situation, wenn du keine Punkte hast, hast du keine Argumente. Aber Arminia Bielefeld, das ist jetzt mal eine Überleitung, hat Punkte, deswegen auch gute Argumente. Und eine erste Einschätzung, Herr Arabi, wenn es möglich ist, zu Werder Bremen. Sind Sie überrascht, dass Sie auf der Trainerposition jetzt doch nochmal reagiert haben?
6: Ja, zunächst einmal ist es für uns natürlich schwierig, aus, aus der Ferne jetzt zu beurteilen, was, was in Bremen wirklich genau los war. Wir haben ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt aus, aus für uns guten Gründen dann gewechselt, was sich jetzt bei uns Gott sei Dank auch punktemäßig bemerkbar macht was für die Öffentlichkeit und die Außen dastehen, völlig äh, überraschend kam. Insofern ähm, ist es für uns jetzt schwer zu beurteilen. Ähm, wir haben jetzt auch äh, nur Ausschnitte aus dem Spiel gestern natürlich gesehen. Und äh, ja, es scheint der letzte Rettungsanker zu sein in einer extrem schwierigen Situation für, für Bremen. Aber wir versuchen natürlich jetzt die gute Ausgangslage, die wir uns selber ähm, ermöglicht haben, jetzt am letzten Spieltag dann ins Ziel zu bringen.
0: Wie interpretieren Sie die Ausgangslage jetzt exakt? für Arminia? Es ist immer die Frage, wie man da jetzt rangeht. Glas halb voll
6: oder halb leer? Wir haben es eben zu Beginn gesagt, dass wir gestern, glaube ich, mit der einen oder anderen großen Torchance, besonders von Andreas Vogelsammer oder Sibiu Suku, der in der Nachspielzeit noch mal frei vor Penke war und den Ball leider nicht aufs Tor gebracht hat, wäre die Situation mit einem Dreier noch besser gewesen. Aber auf der anderen Seite, wer unsere Situation nimmt und wie wir in die Saison gestartet sind, glaube ich, in Deutschland keinen Fußballfachmann oder Experten, der überhaupt darauf gewettet hat, dass wir ähm, am 34. Spieltag noch aus eigener Kraft in der Lage sind, ein weiteres Bundesliga-Jahr in Bielefeld zu ermöglichen. Und das ist auch das, was wir vor dem Spiel den Jungs gesagt haben, was wir auch gestern ähm, hier in, in der Klosterpforte in, in Marienfeld den Jungs nach dem Essen auch gesagt haben. Äh, natürlich ist eine gewisse Enttäuschung, weil es möglich war, das Spiel zu gewinnen, aber es kommt der 34. Spieltag, wir fahren nach Stuttgart und sind selbst äh, in der Lage und insofern war da gestern Abend noch ein bisschen Enttäuschung. Aber jetzt heute Morgen beim Training ähm, waren die Jungs schon wieder fokussiert und, und schauen nach vorne auf den letzten Spieltag.
0: Sami, Sie haben die Einschätzung der Experten und auch vieler Fans ja ähm, jetzt selber schon angebracht vor der Saison. Haben Sie eigentlich vor statt fest daran geglaubt, dass Arminia den Klassenerhalt wird schaffen können?
6: Ja, wir haben es ja gesagt. Ich musste ja jetzt auch schmunzeln, äh, als ich gelesen habe, dass der erste FC Köln sein Etat auf knapp 26 Millionen reduzieren muss, das ist noch nicht mal die, Unser aktueller Bundesliga-Etat liegt da drunter. Aber wir waren intern, und das haben wir ja vorher auch gesagt. Wir haben wirtschaftlich spielen wir keine Rolle in dieser Liga. Aber wie ich es vorher gesagt habe, wenn die eine oder andere Mannschaft nicht an, über die gesamte Spielzeit nicht ihr Leistungsmaximum abrufen kann, das ist jetzt mit Schalke so passiert. Jetzt haben wir aktuell noch zwei die sicherlich auch deutlich weniger punkten, als, als es mit dem Kader möglich war. Und dann müssen wir eben da sein. Wir dürfen uns am Ende der Saison nicht vorwerfen lassen, wenn die eine oder andere Mannschaft Probleme hat, dass wir äh, uns diese Chance, die sich dann bietet, einfach so ja, äh, vom Teller nehmen lassen. Und jetzt ist die Möglichkeit da. Wir haben über äh, weite Strecken, vor allem in den letzten Spielen, hat die Mannschaft ähm, als absolute Einheit. Wir haben sehr, sehr viel Intensität im Spiel und haben jetzt diese Möglichkeit. Und wie gesagt, wir haben schon geglaubt, wenn, wenn, wenn sich diese kleine Tür öffnet, dass die Mannschaft auch diese, diese Moral und diese Mentalität
0: mitbringt, dann da dort durchzugehen. Herr Herbert Bruchhagen hat eine Arminia-Vergangenheit. Äh, macht sich der Trainerwechsel, der damals viele überrascht hat, gerade auch zu diesem Zeitpunkt, jetzt möglicherweise tatsächlich bezahlt? Oder scheuen Sie sich vor einem solchen Urteil?
2: Das ist für mich schwer zu beurteilen. Eins ist klar, Uwe Neuhaus ist ein großartiger Trainer, wird bei Arminia Bielefeld auch niemand bestreiten. Und äh, bislang hat der Trainerwechsel gezeigt, dass Arminia zumindest nicht schwächer geworden ist. Es ist immer hypothetisch, was wäre, wenn. Arminia hat in den letzten fünf, sechs, acht Jahren eine Kontinuität an den Tag gelegt und hat sich sukzessive Schritt für Schritt verbessert, hat sich in den wirtschaftlichen Bereich konsolidiert, hat sich sportlich konsolidiert, ist aufgestiegen und war totaler Außenseiter. Und was Herr Arabi eben gesagt hat, ist genau richtig, dass man am 34. Spieltag noch Kandidat ist für den Klassenerhalt, ist eine eigentliche sportliche Sensation und auch von den Ostwestfalen nicht erwartet worden. Große Arminia-Fans aus meinem Heimatort, ich komme genau <lacht> daher, wo Arminia jetzt im Trainingslager ist, in Haselwinkel-Marienfeld, äh, wäre keiner böse, wenn Arminia es nicht schaffen würde, weil man die überragende Leistung äh, anerkennt.
0: Ist das vielleicht sogar die, die ein Vorteil für
4: Arminia? Ja, Jens Westen war der Onfield-Reporter gestern ja. und er hat gesagt, ähm, die hinter oder um Bielefeld rum, die haben große Angst abzusteigen und die Bielefeld haben große Lust drin zu bleiben. Und das ist natürlich, ist das. Das Gefühl in Köln, in Bremen oder auch auf Schalke war das, natürlich ist das ein Riesendruck, weil das natürlich oft oder lange nicht passiert ist. Und da hast du natürlich einen anderen Druck wie in Bielefeld. Wie ja wie sagt, wenn du in, in Bielefeld absteigst, würden alle sagen, naja, mit dem Etat haben wir alle damit gerechnet. Und ähm, diese psychologische Belastung ist natürlich bei diesen Traditionsvereinen nochmal ein Stück weit größer. Und deswegen, die Bielefelder sind im Moment die einzigen, die es in der eigenen Hand haben, die es aus eigener Kraft schaffen können. Und so, wie Sie sich die letzten Wochen unter Frank Kramer präsentiert haben, würde es mich nicht überraschen, wenn Sie auch in Stuttgart die nötigen Punkte holen, um drin zu bleiben. Was ich Ihnen übrigens ähm, auch nicht zugetraut hätte am Anfang
3: der Saison. Also ich würde es Frank Kramer sehr gönnen. Ähm, allerdings muss man auch sagen so dieses, ähm, Didi kennt sich doch noch besser aus wie, wie ich, aber dieses ähm, in dem letzten Spiel und die einen haben nichts zu verlieren, beide, alle Mannschaften haben grundsätzlich mal die Bundesliga zu verlieren mhm. und da kommt es schon drauf an, was für, eine, was für Charaktere du auch in der Mannschaft hast, wie gefestigt die sind und das tatsächlich auch als Chance sehen, ja, weil auch für die Spieler, die dort spielen, würde es bedeuten, Abstieg ist Abstieg, ja, da, das, mhm. da sagt dann nachher niemand, okay, wir waren ja nicht so, äh, wir waren ja nicht favorisiert in der Liga, ich erinnere mich in dem Jahr in Stuttgart ist Darmstadt und Ingolstadt in der Liga geblieben, Union Berlin haben letztes Jahr auch nicht viele zutraut, mhm. dass sie in der Liga bleiben. Also es gibt schon einen ganz klaren Trend. Zweite Liga sprechen wir jetzt nicht, aber mit Bochum, äh, Kiel, Fürth sind gerade eben die Mannschaften vorne dran, die sich vielleicht nicht nur über die individuelle Qualität äh, definieren, sondern sehr stark über die über, über Mannschaft. Freiburg, ähm, gerade Union äh, bleiben klar in der Liga bis überragend in der Liga. Also man muss sich schon auch ähm, grundsätzlich fragen bei den hinteren Mannschaften, was lief da vielleicht falsch. Aber, Aber jetzt gerade eben, dass jetzt gerade ein Spieler dran sitzt und sagt: Gestern hat mir der Manager und der Trainer gesagt, ähm, das hätte uns niemand zutraut. Boah, da habe ich meine Zweifel. Also es geht grundsätzlich um alle Spieler. Vor der Verbleibung der ersten Liga.
4: Absolut nichtsdestotrotz, was du gerade gesagt hast, ist ja das auch irgendwo mit ein, äh, steckt das ja dieses Argument, wenn du siehst, was mit den Hamburgern passiert. Du hast jetzt die, die Bochumer, die Kieler vorne. Die Hamburger sind jetzt das dritte oder vierte Jahr, kommen möglicherweise nicht mehr in die Relegation dieses Jahr. Wir wissen, wie schwer sich die Stuttgarter getan haben, äh, wieder aus der zweiten Liga rauszugehen. Also es zeigt ja doch, dass bei diesen Traditionsvereinen, dass da vielleicht dieser Erwartungsdruck doch. Ein Stück weit schwerer wiegt Definitiv. auf den Schultern der Spieler, als es möglicherweise im Bielefeld ist. Das
0: denn, Sami, wie ist das denn bei Arminia? Es ist ja klar, dass die Spieler in der Liga bleiben wollen. Es ist für viele vielleicht die Chance, Bundesliga zu spielen. Wie groß ist die nervliche Belastung?
6: Ja, natürlich äh, es, es, es ist da ein gewisser Druck. Und wenn man jetzt äh, so kurz davor ist, wir, wir haben es auch gesagt, wenn man natürlich... Äh, Vier, fünf Spieltage vor Ende schon abgestiegen wäre, dann hätte das jeder erwartet. Jetzt ist man hat man das Ganze greifbar, ähm, ja, gefühlt wie, wie im Pokalfinale. Man hat vielleicht schon eine Hand am, am Henkelpot. aber äh, trotzdem, die, die Jungs, ähm, das, das habe ich auch gestern, äh, das Gefühl gehabt, man hat eine gewisse Anspannung und, und Heribert Bruchern hat es gerade richtig gesagt, äh, Abstiegskampf auch für uns, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig und äh, wir haben sogar den einen oder anderen dabei, es ist gar nicht so lange her, vier, vier Spielzeiten, da haben wir uns am letzten Spieltag in der zweiten Liga gerettet, also ähm, die, natürlich ist dann gewisser gewisse Anspannung, ein gewisser Druck, aber es ist jetzt äh, nicht so, dass auch gestern, dass ich das Gefühl hatte, äh, die Jungs haben alle Pudding in den Beinen, wir sind gestern auch sehr gut ins Spiel ge gekommen, auch wenn wir nach vier Minuten zurückgelegen haben, wir hatten einige Standardsituationen nacheinander, haben dann die, die Situation schlecht geklärt über Andersson, Lukwuki, aber trotzdem, die Jungs ähm, haben eine gewisse Anspannung, aber es ist nicht so. Und, äh, und wie, wie von dir gerade auch richtig gesagt, äh, die, die Jungs wollen ein weiteres Jahr Bundesliga spielen. Das ist eher ja. voller Vorfreude als jetzt zu große Nervosität und Anspannung.
0: Herr Heribert Brochhagen guckt milde, war aber selber als Trainer in den 70er Jahren, 80er Jahren unterwegs. Ah. Waren Sie auch bei Arminia Waren Sie streng? Nein, ich war bei Arminia-Manager, ich war sechs
2: Jahre in Gütersloh äh, trainer aber wir haben auch direkt gegen Arminia gespielt. Ja, ich war schon ein autoritärer äh, Trainer, dann auch noch sehr jung damals. Und wenn man jung ist, dann meint man auch, man müsse äh, stark sein. Äh, aber mit zunehmendem Alter bin ich dann auch gegenüber den Spielern immer, wie ich finde, milder
0: geworden. Ja. Äh, abschließend, wir Neben, würden Sie nach jetzigem Stand unbedingt direkten Klassenerhalt oder würden Sie je nach Verlauf des letzten Spieltages auch den Relegationsrang unterschreiben?
6: <lacht> ja, zum, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch die Möglichkeit, das direkt zu schaffen. Deswegen wollen wir es schaffen, je nachdem wie der, wie der Spieltag läuft. Und, und wir beide hätten wahrscheinlich in der Nachspielzeit Kontakte sehr schlecht aus. Vielleicht würde ich dann den, den, den Relegationsrang nehmen. Aber wie es die Arman zu Beginn auch gesagt hat, wenn uns das vor der Saison eine Angeboten hätte oder wahrscheinlich sogar den Relegationsrang das, das hätten wir unterschrieben. so Und insofern spielen wir bis jetzt eine eine ordentliche oder sogar eine sehr gute Bundesligasaison. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, in 90 Minuten plus X das nochmal zu vergolden. Und wenn dann nochmal 180 Minuten plus X dazukommen,
0: um unseren großen Traum zu realisieren, dann nehmen wir das auch. Samir Arabi, vielen herzlichen Dank. Und äh, ja... Wir sind neutral. Ich sage trotzdem viel Erfolg, aber das wünsche ich allen. Aber es wird halt einen direkt erwischen und einer muss in die Relegation. Anders geht es halt, nun mal nicht tabellarisch. Die Kölner haben gestern in Berlin immerhin das Unentschieden geholt. Das hält sie sportlich am Leben. Wie ist jetzt deren Ausgangslage?
3: Ja, ich, ich ähm, denke, sportlich, mit allem Respekt vor jedem Team in der Bundesliga, haben sie für mich die leichteste Aufgabe, ja, kein Druck bei Schalke, alles okay. Mhm. Aber wenn du in der Liga bleiben willst, dann musst du Schalke am letzten Spieltag schlagen und dann gehe ich davon aus, dass sie mindestens ähm, auf den Relegationsrang äh, hochgehen. Weil sie nicht davon ausgehen, ja. dass die anderen voll ja. Man mhm. Muss natürlich sagen, äh, so die Bilder gestern. Ich habe das selten gesehen, dass der Trainer eigentlich der Manager direkt nach Abpfiff aufbauen muss mhm. ja, und sagen muss, wird schon. Also hast äh, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, mhm. der ist da schon sehr nachdenklich dran gesessen. Ähm, äh, aber insgesamt traue ich der Truppe zu, ich, mich, ich war am Donnerstag beim Matchplan äh, ja. oder am Freitag und habe mich da mit, mit beiden Mannschaften, mit Hertha und mit Köln beschäftigt und die Kölner haben schon eine Qualität, äh, die manchmal auch unterschätzt wird, auch im spielerischen Bereich, es hängt sicherlich jetzt davon ab, wie sieht es aus mit Hector, was ist mit Andersen, Skiri fällt, gl fällt glaube ich gespart aus, wenn ich es richtig weiß aber und die, die haben schon Jakobs auch die Jakobs auch. die haben schon auch eine Struktur, die funktionieren kann ja, Zichus Bornau äh, da mhm. hinten drin ähm, äh, auch gute Spieler auf den Außenpositionen. Sportlich kann das absolut reichen. Jetzt kommt es halt genauso wie bei Bielefeld, wie bei, ähm, äh, bei den anderen Mannschaften darauf an, wie sehr habe ich meine Nerven in den Griff und wie sehr kann ich wirklich die Faktoren, die Leistung generieren, auf den Platz bringen. Und das wird das Entscheidende sein. Wie viel Ruhe ist auch, ist auch außenrum bei allem ähm, Drecks sozialen Medien. Die kriegen ja alles mit, ja? selbst wenn sie da irgendwo in einem Hotel eingespart sind. Mhm.
0: Auch da wollen wir uns Informationen holen von vor Ort. Marco Wiefel, unser Reporter von Sky Sport News. Marco, die Kölner haben eine Nacht jetzt geschlafen über dieses Unentschieden in Berlin. Was ist denn dieser Punkt jetzt wert?
7: Ja, hallo, erstmal in die Runde. Also Sie sind ja zumindest in die Situation gekommen, dass Sie dieses Endspiel jetzt haben gegen Schalke 04. Es hätte ja auch viel schlimmer kommen können an diesem Wochenende. Also, Sie sind nicht dieses bedingungslose Risiko gegangen in Berlin. Ähm, hinterher haben Sie diesen Punkt mitgenommen. Und das ist in Ihrer Situation viel wert. Und wenn man bedenkt, was im Augenblick bei anderen Vereinen, Siehe Werder Bremen, los ist mit Trainerwechsel in der Schlussphase, das haben die Kölner ja hinter sich. Und das ist momentan vielleicht Ihr größtes Plus, dass Sie auf der Position Planungssicherheit haben und mit Friedhelm Funkel vor allen Dingen jemand haben. Alex Zorniger hat das gerade angesprochen und Herbert Bruchhagen wird das bestätigen können, der mit seiner Erfahrung, seiner Lebenserfahrung auch, seiner Ruhe und Gelassenheit, die er ausstrahlt, auch in den vergangenen Wochen hier in Köln, vielleicht der große Faktor ist, um die Mannschaft dementsprechend bei aller sportlichen Misere auf dieses Endspiel gegen Schalke genau richtig einzustellen.
0: Ja, das gebe ich gleich mal weiter an Herbert Bruchhagen, der ja Friedhelm Funkel kennt wie kaum ein anderer aus der gemeinsamen Zeit, unter anderem ja. in Frankfurt. Ist äh, er mit all seiner Erfahrung das, große Plus für die Kölner. Er hat wirklich glänzende Nerven. Also wir waren in Frankfurt, hatten wir oft schwierige Situationen und
2: er ist in der Lage im Bus noch zu schlafen. Ja, er ist in der Lage, Kölsche Karnevalslieder im Auto äh, zu hören. Also da ist Frieder Funkel ein Phänomen <lacht> zwischen den Pflichten auf dem Bundesligaplatz und in seinem sonstigen Bereich. Und das ist alles nicht vorgetäuscht. Und wenn er Horst Held aufbauen muss, dann ist das eine seiner Qualitäten. Auch den Spielern vermittelt er das. Nichtsdestotrotz äh, ist es ein ganz schwieriges Spiel für den 1. FC Köln. Mhm. Und wie schnell erlebt man, wenn man so eine Phase hat, man muss das Spiel gegen Schalke gewinnen dann kann das der Schuss auch nach hinten losgehen, wenn man plötzlich in Rückstand gerät, dann setzt Panik ein und, und auch Schalke, die ich gestern gesehen habe, ist auch in der Lage, man glaubt es nicht, noch ein Umschaltspiel zu gestalten, also das wird kein leichtes Spiel für den ersten FC Köln.
0: Wie groß ist denn, Marco, jetzt der Glaube der Kölner an den Klassenhalt oder zumindest die Hoffnung?
7: Ja, gegeben. Also in Köln ja grundsätzlich sehr, sehr groß. Wir bewegen uns in der Domstadt. Ja, also da ist das mit Glaube, Hoffnung und positivem Denken ja und grundsätzlich so. Ja, also daran glauben jetzt alle. Und die Situation ist vielleicht gerade auch passend für den ersten FC Köln, dass Schalke ihnen das jetzt gerade anbietet, dass sie in Form bekommen sind, dass sie sie nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern wissen, dass Schalke wirklich sich spielerisch gerade im Spiel gegen Frankfurt stark verbessert gezeigt hat. Und die wollen sich auch ordentlich aus der Liga verabschieden. Vielleicht, wir bewegen uns immer im Konjunktiv in diesen Situationen, kommt das den Kölnern zugute und die Tatsache, dass sie nur ein Ziel haben können, nämlich zu gewinnen. Alles andere bringt Ihnen nichts und bringt Sie nicht weiter. Sie brauchen nicht zu rechnen, Sie müssen gewinnen. Und darauf werden Sie sich ausrichten, darauf werden Sie die Mannschaft ausrichten und dementsprechend positiv und ich denke auch voll offensiv in dieses Spiel hineingehen.
0: Marco Wiefel, Dankeschön für die Eindrücke rund um den ersten FC Köln, der, glaube ich, im Bergisch Gladbach ist. So ist das. Wunderbar, hatte ich das richtig, richtig. im Kopf. Richtig.
7: Richtig, Schlossurteil Binsberg. Also,
4: oh, schön, <lacht> alles klar. Ja. Dankeschön, Marco. Didi. Ja, für mich waren die Kölner der Gewinner des gestrigen Tages. Also natürlich hast du die Herthaner und die Mainzer, die sich gehalten haben gestern mit den Ergebnissen. Nur die Kölner wussten, wenn sie wir übrigens
0: auch gratulieren wollen. Das wollen wir jetzt mal an Absolut, der Stelle ja. mal bei all der Aufgeregtheit hier auch nochmal. Ja. einmal in Mainz ein fast ein Wunder. Augsburg hat es auch geschafft und die Berliner nach Quarantäne auch. Also die drei können schon mal durchatmen. Die Kölner erstatten. haben gestern
4: bei guten Berlinern gespielt und haben gewusst, wenn wir nicht gewinnen, kann es sein, dass wir am Ende des Spiels abgestiegen sind. Ja? Mhm. Ähm, hätten die Bremer und die Bielefelder beide gewonnen. Jetzt holst du einen Punkt. Du bist jetzt in der Situation, wo du ein Punkt hinter Bremen bist, zwei hinter Bielefeld. Und wenn du gewinnst gegen Schalke, ich glaube nicht, dass beide anderen dass die sowohl die Bielefelder als auch die Bremer gewinnen. Das heißt, wenn du gewinnst gegen Schalke, dann bist du mindestens 16. Und vielleicht sogar 15. Und ähm, also die die Kölner waren niedergeschlagen, Friedhelm, Horst, die, die waren ziemlich angefasst. Nur, ich glaube, wenn Sie heute früh die Tabelle anschauen, nach dem Aufstehen, werden Sie sagen... Das hätte fast nicht besser laufen können, vorausgesetzt, dass wir in Berlin nicht gewinnen. Und wie gesagt, also ich glaube nicht, dass die Kölner direkt absteigen, vorausgesetzt, sie schlagen die Schalker. Ich glaube, die schlagen die, die Schalker. Und deswegen, es hätte sehr, sehr viel schlechter laufen können für den FC. Und sie haben sich mit den Siegen gegen Augsburg damals und gegen Leipzig, wo sie gewonnen haben, wo ja keiner damit gerechnet hat, haben sie sich die Chance gegeben und ich glaube auch, dass sie jetzt die Chance am Samstag nutzen werden mindestens 16er zu werden. Ich erspare unseren Experten jetzt mal hierher die finale Prognose
0: darüber, wer dann jetzt wirklich runtergehen muss. Wir werden gleich sprechen über die Bayern und äh, darüber, was Hansi Flick denn jetzt nun äh, machen wird. Alle gehen davon aus, dass er zum DFB geht, aber es scheint auch Angebote aus dem Ausland zu geben. Turin und Barcelona werden genannt. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibert fußballdebatte sprechen über die Bayern und gratulieren. Robert Lewandowski, 40 Tore hat er erzielt in dieser Saison. Gestern traf er in Freiburg, das war Bundesliga-Historie und damit hat er den scheinbar ewigen Rekord des großen, großen Gerd Müller eingestellt, der 1972 auch auf 40 Tore insgesamt kam. Und natürlich bei all denen, die Gerd Müller noch erlebt haben, sind auch nostalgische Gefühle äh, hochgekommen und aufgekommen gerade auch als Robert Lewandowski das war eine wunderbare Geste das äh, Trikot hochzog und dann das T-Shirt Forever Gerd ähm, auch zeigte
3: leider nur äh, leider nur bis hierher. Ja
0: ja, genau. Was was ist Gerd Müller für sie gewesen? Ja. Was sind Sie haben ihn ja noch spielen sehen, sie waren glaube ich sieben als er ja. Weltmeister
3: wurde. Im Finale war war ja. 74 und 67. Ja. Ähm, das, ist, das ist eine unfassbare Ikone. Thomas Müller hat ihn gestern schon schon wertgeschätzt. Ich hatte das Vergnügen, einmal in Groß Asbach vor der Liga, da war er Co-Trainer, da ist er reingelaufen. Ich war Cheftrainer in dem Spiel. Ich konnte mich vor bestimmt zehn Minuten nicht auf das Spiel konzentrieren. Ja, er, ist, er ist reingelaufen, war damals schon äh, ein bisschen angeschlagen. Aber ich habe gestern wirklich Kopf, Zieht das Ding noch voll über, über den Kopf drüber. Ich glaube, er ist einfach ein unglaublicher Wettkämpfer, Lewandowski. Deswegen weiß ich nicht, aber ich... Ich glaube, dieser geteilte erste Rang würde ihm, würde ihm besser zu Gesicht stehen, wie wir in der Woche, falls er in der Lage ist, diese 41 Tore macht oder 42. Mhm. Aber er, das spricht gegen alles, an was ich auch glaube. Ja, tu dein Bestes zu jedem Zeitpunkt, geh an dein Maximum. Aber da bin ich äh, zu sehr historisch belastet.
4: Ja, ich habe das natürlich auch. Also ich glaube, wir haben alle mit dem lachenden Auge Schadenfreude ist uns, glaube ich, allen fremd. Aber als Lewandowski diese Chance auf der Torlinie äh, nicht über die Linie gebracht hat, waren, glaube ich, viele Leute erleichtert, weil wir gesagt haben, der Gerd hat seinen Rekord noch. Und, ähm, ich glaube, glaub, das war katze Schwarzenbeck, der da eingrätscht ja. <lacht> und, und es gibt natürlich, du hast natürlich recht, aber es gibt natürlich Sonderfälle. Der Vorstopper
3: aus den 70ern.
4: Und, und du hast ja. Müller angesprochen. Thomas Müller sagt nach dem Spiel, äh, wenn es ohne den Gerd würden, vielleicht, würden wir mhm. vielleicht heute noch mit dem, mit dem Fahrrad oder mit, mhm. mit dem Zug anreisen. Der Franz Beckenbauer hat mal gesagt, bei aller Größe, von Sepp Meyer, von Uli Hoeneß, von Paul Breitner, Schwarzenbeck, er selbst, er sagt, ohne den Gerd wäre der FC Bayern nie da, wo er jetzt ist. Und jetzt äh, haben wir ja dieses Mir Was wäre das für ein Zeichen, wenn die Bayern sagen, wenn Lewandowski sagt nächsten Samstag, ich spiele nicht, ich bleibe weg. Weil wenn er spielt, ist natürlich immer die Gefahr so, wie er drauf aber ist. Aber wer das nicht gegen den Wettkampf naja, gedacht aber Ich verstehe den nostalgischen nicht,
0: Ansatz, aber wer das nicht gegen den Wettkampf
3: hat? Das, das ist nicht bloß ein nostalgischer Ansatz, das ist ein Werteansatz. Ja, wir haben einen brutalen mhm. Werteverfall in unserer Gesellschaft und im Fußball. Und da sagt einfach jemand ganz klar, es gibt immer noch was Wichtigeres.
4: Mhm. Ja. Was würde es für ein Zeichen setzen an den Fußball, an die Welt, an die Leute, aus Respekt vor Gerb Müller zu sagen... Wir lassen den Lewandowski weg. Muss natürlich, er muss natürlich damit äh, einverstanden sein, ähm, dass der Gerd seinen, äh, seinen Rekord nicht verliert. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, ohne den Gerd Müller wäre der FC Bayern nicht da, äh, wo sie sind. Und welche welch größere Wertschätzung könnte man ihm geben, ähm, als einen Lewandowski nächste Woche nicht spielen zu lassen oder von ihm aus zu sagen... Ähm, er spielt nicht und ich glaube, das, das finde ich nicht ganz fair. Du, du baust jetzt hier einen. Ich verstehe deine Argumente,
2: aber du baust jetzt einen, hier wird ein Druck aufgebaut für Lewandowski, der ja Sportler durch und durch
4: ist. Über, überhaupt keinen Druck. Und Herr selbst
2: ]berg. wenn er 41 Tore macht, ist es ist immer noch nicht vergleichbar. Denken wir nur daran, dass abseits oder gleiche Höhe in Zeiten von Gerd Müller abseits war. Aber man die stelle sich, wäre man die Stelle Zahl. sich heute vor, Lewandowski würde die Tore würden untersucht mit gleicher Höhe verbunden. Dann käme er vielleicht auf 32. 33 Tore. Also es ist eh nicht vergleichbar. Und ich meine, das ist zu viel verlangt, was du dir wünschst, was ich mir auch wünsche. Ich finde Gerd Müller großartig. 40 Jahre Bundesliga, Michael Fahrt hat es organisiert. Spieler des, der 40 Jahre Bundesliga wurde Gerd Müller. Franz Beckenbauer hat sich gefreut und hat der Zweite wurde hat gesagt, das ist die richtige Entscheidung, die die Bundesliga insgesamt gesehen getroffen hat. An Gerd Müllers Idol und an Gerd Müller wird niemand kratzen können. Auch nicht Lewandowski, wenn er 43 Tore macht. Er ist und bleibt ein besonderer Spieler. Aber das, was du dir wünscht ist meines Erachtens zu viel verlangt.
4: Ja, aber, aber aber es ist ja nichts verloren. Also wie gesagt, wenn es für die Augsburger noch um was gehen würde, dann verstehe ich das natürlich. Dann würde würde ich den Gedanken, hätte ich gar nicht laut ausgesprochen. Nur in der jetzigen Situation, Ja, es, 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 es verliert ja keiner was. Und äh, wie es Alex richtig sagt, wir sind in einer, in einer Zeit, wo der Fußball für so viele ungute Sachen gestanden ist. Ja, wir haben davon gesprochen, dass wir uns überdenken müssen. Jetzt werden für, für ähm, äh, Trainer äh, horrende, wahnsinnige äh, Ablösesummen bezahlt. Die ersten fünf, sechs, sieben in der Liga haben neue Trainer nächstes Jahr. Die Frankfurter können ihre Mannschaft nicht unterstützen, müssen jetzt tatenlos zusehen, können ihren Unmut nicht äußern, was in Frankfurt passiert ist. Die jetzt auseinanderfallen, nachdem der Trainer verkündet hat, dass er weggeht. Und ich glaube, das wäre ein größeres Zeichen. Da geht es jetzt gar nicht um Lewandowski, und Müller oder Bayern. Ich glaube, das wäre einfach ein Zeichen an, die, an, an den Fußball und an die ganze Welt, dass es mehr gibt als wirklich nur 40, 41, 43 Tore. Und wie gesagt, wenn er, sie, wenn er spielt oder spielen will, dann soll er spielen, soll er sie machen. Um Gottes Willen, das ist überhaupt kein Vorwurf. Nur was würde es für ein Zeichen setzen, aus Respekt vor Gerb Müller zu sagen, nächste Woche, ich bleibe weg. Gut, also das ist ein
0: sehr, sehr interessanter Ansatz. Äh, aber sicherlich darf man auch keinen moralischen Druck, glaube ich, auf Lewandowski ausüben. Auf der anderen Seite, wenn beide dann zusammen da stünden mit 40 Toren, wäre es ja auch fantastisch. Äh, wenn dann Erling Haaland in der Saison darauf 41 machen würde, wäre es vielleicht wieder anders. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, ich verstehe hundertprozentig, was gemeint ist, ähm, ist aber sicherlich äh, fast ein Dilemma, in dem sich dann Lewandowski ja. befindet grundsätzlich, ähm, Erst noch mal herzlichen Glückwunsch an ihn. Egal zu welcher Zeit, 40 Tore zu markieren, ist eine fantastische Leistung. Und das hat sich Robert Lewandowski hoch verdient. Wir wollen auch sprechen über Hansi Flick, der die Bayern verlassen wird. Das wissen wir. Glauben Sie, er wird Bundestrainer oder glauben Sie, er übernimmt einen spannenden Verein im Ausland, zum Beispiel Juventus, zum Beispiel Barcelona. Und bei Real Madrid hat Zinedine Zidane jetzt auch gerade, wie wir hören, seinen Abschied angekündigt.
3: Ja, also glauben sollte man grundsätzlich Kirchenleuten überlassen. Aber ich hoffe es sehr. Ja, ich hoffe es sehr, weil ich glaube, dass er... Dass er Bundestrainer wird. Dass er Bundestrainer wird, ja. Weil ich glaube er auch, hat er hat ja auch immer wieder angesprochen, wie wichtig ihm die Familie ist. Ich glaube durchaus, dass er Bayern auf ein tolles Niveau Gekriegt hat und ich glaube durchaus, dass Bayern ihm die Möglichkeit gegeben hat, auf dieses Niveau zu gehen, ja, mit der Intronisierung ähm, vor knapp anderthalb Jahren. Also, ich bin mir nicht sicher, ob, wenn du jetzt, äh, du hast Real angesprochen, ich äh, habe gehört, dass da Raul der, der Kandidat ist und das macht auch Sinn. Ich weiß nicht, wie er bei, bei solchen Top-Vereinen, äh, äh, die die auch mal äh, kurz erwähnt, da gibt es eigentlich politisch auch nochmal. Ordentlich Druck. Ja, ich weiß nicht, ob sich da irgendjemand drum schert, ob du begeistert bist vom Neuzugang oder nicht. Ja, also, ähm, da muss man eigentlich schon ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ihm würde das sehr gut zu Gesicht stehen. Das ist der höchste Titel, den du kriegen kannst, als, als deutscher Trainer, die Nationalmannschaft zu, äh, zu trainieren. Du hast, wenn du es, nicht nur, wenn du es gut machst, sondern eigentlich immer eine gewisse Titelchance in, in jedem Turnier. Er kennt viele von den Jungs, äh, die er jetzt bei Bayern gehabt hat. Ich glaube, er steht einfach auch für, für, für eine klare Spielphilosophie, auch als Nationaltrainer. Ich glaube, das würde ihm sehr, sehr gut zu Gesicht stehen.
2: Also ich denke, wenn Hansi Probleme hat mit Hassan Salihamidzic, die ja auch nachvollziehbar sind, man kennt auch die Gründe, wenn er dann bei Juventus Turin anheuern würde, da würde ich mal behaupten, da gibt es fünf im Range von Salihamidzic, die ihren <lacht> Einfluss geltend machen wollen. Also da kann ich ihm dann nur dringendst abraten, Darf sich, das klingt jetzt hart, aber Hansi darf sich auch nicht überschätzen. Ja, mit dem Amt des Bundestrainers betraut zu werden, ist eine große Ehre und ich traue ihm das auch zu. Da ist er auch aus meiner Sicht der richtige Mann. Aber äh, ein, bisschen, ein bisschen Vorsicht würde ich raten, wenn es darum geht, Juventus Turin oder die anderen genannten Vereine zu übernehmen.
0: Wie meinen Sie das genau mit dem Überschätzen?
2: Ja, das, wie gesagt, die, die, die Situation bei Bayern ist ihm unbehaglich geworden. Aus unterschiedlichen Gründen. Und er hat deshalb einen noch laufenden Vertrag hat er darum gebeten, aufzulösen. Die Gründe, die dazu geführt haben, wird es ja geben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese internationalen Vereine nicht noch ein ganz schwierigeres Bild für einen Trainer abgeben als der FC Bayern München.
3: Das sind auch... Man darf ja, wir leben in einem Land mit 50 plus 1. Ich war in Dänemark, da gibt's es das nicht. Das, äh, Italien, Spanien hat diese diese Konstellation nicht. Ja, das, ist, das heißt, die sind glaube ich mehr oder weniger Eigentümer geführt. Da gibt's ganz andere ganz andere Drucksituationen, ähm, mit denen man sich da als als Trainer beschäftigen muss. Und auch immer das Thema als als Trainer. Ich habe es dann mit mit Englisch glaube ich ganz gut hinkriegt in in Brünnbi. Aber Sprache, ja, mhm. vor allem bei den Top 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 Clubs. Ja, und das. Ähm, oder ist schon clever genug, äh, erfahren genug und auch glaub, zielstrebig genug, dass er das einschätzen
4: kann. Also Wenn er, wenn er Probleme hat, dass der Hassan Salihamicic äh, andere Spieler will oder, oder Meinungsverschiedenheiten hat, dann möchte ich mal wissen, wenn der Florentino Perez äh, nach einer Heimniederlage am Montag früh im Büro steht, was, was dann los ist. Also nochmal, er hatte ein groß, es war ein großes Glück und ein Segen für ihn dass die Bayern ihm die Chance gegeben haben, das zu machen. Das hätte ein anderer nicht besser machen können, das steht außer Frage. Ja? Nur bei solchen Vereinen brauchst du natürlich eine ganz andere Widerstandsfähigkeit. Ja? Und er hat jetzt bis jetzt, Stand heute, hat er glaube ich 18 Monate, war er Profitrainer. Ja? Das heißt, die Erfahrung ist natürlich auch nicht unwesentlich und äh, äh, deswegen, äh, ich bin da bei Heribert. Also ich glaube, äh, der DFB wäre froh, wenn er ihn hätte. Ich glaube, für ihn wäre es die beste Wahl und ähm, Deswegen gehe ich davon aus, dass es in nicht allzu ferner Zukunft äh, publik wird. Ja,
3: hofft glaubt der ganze deutsche Fußball, dass wenigstens hm. auf der Position beim DFB <lacht> es ein bisschen ruhig ist.
0: Ja. Äh, wenn ich so die Äußerung von Herbert Buchang versuche zu interpretieren, habe ich den Eindruck, ähm, ihn wäre dann nicht ganz behaglicher als Verantwortlicher gewesen, wenn Flick zu ihm gekommen wäre und gesagt hätte: Ich habe zwar noch einen Vertrag, aber ich tue mich mit der Situation insgesamt schwer.
1: Ja,
2: ich denke mal, wenn dahinter das Amt des äh, Bundestrainers steht, äh, dann hätte ich Verständnis. Denn das ist doch äh, mit der Job, äh, der einen Trainer am meisten auszeichnet, mhm. Bundestrainer zu sein. Mhm. Also dann hätte ich, das hätte eine gewisse Plausibilität äh, und dann äh, würde man sich einigen. Und äh, Hansi Flick ist ja auch verdienstvoll, durch seine, er hat mhm. ja das erfüllt, was man von ihm erwartet hat. Also da würde man Konsens herstellen. Aber ich denke mal, dass äh, wenn da jetzt ein ausländischer Verein äh, dahinter äh, kommen würde, dass auch Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, äh, Saliamidzic, dass sie sagen, Moment mal, ja, so, so einfach ist das nicht, einen bestehenden Vertrag aufzulösen mit dem Hintergrund. Bundestrainer, ja, das sind wir unserem Land schuldig und äh, das ist nachvollziehbar. Mhm. Ich, aber äh, Juventus Turin, aber ich bitte dich, äh, Patrick,
4: äh, das ist ein ganz anderer Sachverhalt. Ja, und, und ich glaube auch, dass er vorsichtig sein muss, weil er hat sich sehr viele Sympathien erspielt und gewonnen in den letzten Monaten. Ich glaube, dass er auch vorsichtig sein muss, weil das nicht korrekt ist, ja? jetzt zu sagen, naja, es gibt auch Interessenten aus dem Ausland. Also ich, ich glaube, wir sind alle davon ausgegangen, auch die Bayern, dass der Vertrag aufgelöst wird unter der Voraussetzung, dass er zum genau. DFB geht, dass man eine Lösung findet. Ja? Und die Bayern müssen, sofern sie es noch nicht gemacht haben, diesen Auflösungsvertrag mit unterschreiben. Ja, weil wenn sie nicht unterschreiben, dann ist er weiter gebunden, dann geht er gar nirgends hin. Ja? Und ich glaube auch, dass er vorsichtig sein muss, wenn er jetzt kokettiert mit ausländischen Vereinen, möglicherweise um die Verhandlungsposition des DFB zu verbessern gegenüber den Bayern. Die Bayern haben ihm einen großen Gefallen getan, indem sie eingewilligt haben zu sagen, okay, du darfst am Saisonende gehen. Ja? Und da muss er, das darf er nicht vergessen und wie gesagt, das wäre nicht korrekt, jetzt immer wieder da andere Vereine mit reinzubringen, zu sagen, da gibt es Spitzenvereine aus Italien, Spanien, England, wo auch immer, die interessiert sind. Wir waren alle, glaube ich auch die Bayern, ähm, hatten den Eindruck, dass der Vertrag aufgelöst wird und er zum äh, DFB als Nationaltrainer geht. Und, 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 und wie gesagt, ich glaube, da muss er aufpassen, dass er da nicht eine verbrannte Erde hinterlässt. Weil nochmal, die Bayern haben ihm einen großen Gefallen getan, indem sie eingewilligt haben zu sagen, okay, du kannst am Saison gehen.
0: Wie groß ist jetzt der Druck auf Nagelsmann, der zu den Bayern kommen wird und der nach dem verlorenen Pokalfinale mit RB, ihrem früheren Club recht viel Kritik hatte einstecken müssen?
3: Ich glaube, Julian macht sich den meisten Druck auch immer selber. Es geht grundsätzlich darum, die, die Situation zu diskutieren. Das ist schon auf, rauf und runter gemacht worden. Ich glaube, ich habe vor kurzem gesagt, ich halte äh, Julian für, für ein Jahrhundert-Trainertalent in bestimmten Aspekten. Ich glaube, es geht beim Trainer Ab einer gewissen Ebene auch immer um Lebenserfahrung und nicht nur darum, dass er dann jetzt auch schon zehn Jahre äh, Trainer ist. Ja, wenn du nach München kommst, dann brauchst du jetzt ähm, ähm, Thomas Müller nicht nochmal einen, einen Raum zeigen, den er deuten kann. Ja, da geht es ganz extrem darum, ähm, das hatte er in Hoffenheim nicht, das ist aber auch schon alles diskutiert worden, in Hoffenheim nicht, das ist, hat er auch in Leipzig nicht gehabt. Du musst die Kabine im, im Griff haben, wir haben vorher mal darüber gesprochen, wie wichtig das insgesamt ist als, als Trainer heutzutage. Ähm, und du musst, äh, du musst natürlich auch äh, wissen, wie du mit den Spielern dann kommunizieren musst. Ja, ich glaube, da war sie überragend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hernandez ein Jahr wie, wie das letzte äh, nochmal akzeptiert, wenn du, äh, wenn du ihn nicht wirklich auch einfängst, wenn du mit mhm. ihm kommunizierst. Und das ist dort natürlich so. Ich habe mit Jo mich mal gesprochen, der hat gesagt, ähm, ähm, bei Bayern, da musst du immer damit rechnen, dass wir die, wie die Hälfte der Mannschaft unzufrieden ist. Ja, weil ja. sie halt nicht spielen. Ja, du hast, die Hälfte des Spielen nur elf, selbst wenn du einen kleinen Kader. Das hast, sind Topstars, die draußen sind. Die waren noch ausgewechselt, die sind ja. auch stinkig. Ja, das ja. heißt, du hast am Sonntagmorgen acht zufriedene Spieler, wenn du gewinnst. Ja. Ja, das ist ein bisschen gut das ist ein bisschen eine andere Situation ja. wie. Wir also fünf wie auswechseln jetzt. Ja, ja, gut. Aber ja. in Leipzig, ja. in Leipzig ja. hat er natürlich
2: auch eine Bank, die 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 Spezial ist. Die,
3: also ganz, die ganz ruhig. Darf ich das nur kurz sagen, die ganz ruhig. Ist. Du hast in in, in in Leipzig und da kenne ich mich wirklich aus. Du hast ganz junge, talentierte Spieler und die Ältere wie wie Orbán, wie Heisenberg, wie UC das sind immer nur Jungs, die die, die Werte haben, die absolut brav sind. Ja, da, da ist jetzt niemand, der Montagmorgens gleich mal viermal hintereinander in der, in der Tür steht und sagt, wenn du mich jetzt nicht spielen lässt, dann gibt's es mal richtig Stunk. Ja, das in, das in, da bin ich auch ein bisschen emotional, dass in das dass das Jussi Uci Pokalfinale nicht spielen, die haben so einen Hals. Ja, so einen Hals. Und trotzdem kommt nichts nach außen. Und das muss er alles kommunizieren. Das muss mhm. er handeln. Vom Sportlichen her ist es vielleicht gar nicht so schwer. Jetzt hat ja Hansi bloß einen Titel dieses Jahr. Da kann, er, da kann er drüber gehen.
0: Einmal inhaltlich nachgefragt. Grob und vereinfacht kann man ja sagen, dass Nagelsmann bei seiner Aufstellung, bei seiner Taktik im Pokalfinale sich auch nach dem Gegner gerichtet hat. Also jetzt grob vereinfacht hat Tempo Wang beispielsweise gegen Hummels stellen wollen und so weiter. Muss er sein Coaching bei den Bayern dann verändern und anpassen?
3: Ja, gehe ich davon aus. Du hast Yogi ähm, Löw 2012 bei der EM, du hast Pep Guardiola in diverse Champions League Viertelfinale gehabt wo du einfach immer wieder gesehen hast und in der Kategorie denkt er auch ein bisschen, zu einem gewissen Zeitpunkt musst du die Spieler, und das fällt mir unfassbar schwer, der Satz, musst du die Spieler die Spiele gewinnen lassen. Und ähm, ich sage, ähm, Yusuf Paulsen ist genauso schnell wie Wang. Ja, das ist sicherlich kein Thema. Aber du musst natürlich immer für dich eine Entscheidung treffen. Das hat er in der Situation. Aber du hast auch gemerkt, mit Heißenberg war links hinten noch ein Spieler, der auch lange Zeit verletzt war. Ähm, Angelinho hat er rausgenommen kurz davor. Ralf Rangnick hat zu mir mal gesagt, als ich Yusuf Paulsen aus dem Kader genommen habe in der dritten Liga, weil er 14 Uhr Abschlusstraining verpennt hat, <lacht> hat er gesagt, du kannst alles machen, was du willst. Aber du musst immer klar sein, du darfst die Mannschaft niemals schwächen durch deine Aktion. Mhm. Während der Runde kannst du das machen beim Pokalfinale. Aber das sind ja Internas, die diskutieren das. Ja. Julia nimmt das mit auf. Aber bei einem Pokalfinale muss eigentlich die bestmögliche Mannschaft auf dem, auf dem Platz dann stehen. Man ja, stellt sich das bei Meinung den Bayern
0: der. vor. Ein Angelino ist bei den Bayern vergleichbar mit Didi. Hm? Alaba, Oder also der Wert für die Mannschaft ist hoch. Naja. Wenn der dann nicht gespielt hätte bei so einem Spiel, was zu noch war mal. war es
3: nicht mehr hoch. Ja, Der hoch. Ja. Nachdem er die Klappe ja. aufgemacht hat und ja. gegen Pep Guardiola ja. mit Manchester City äh, gemosert ja. hat, da hat er auch keine Leistung mehr gebracht. Ja, vielleicht war das genau der Grund, warum er jetzt bei Leipzig ist und nicht bei Manchester City. Ja. Aber insgesamt, ähm, aber das weiß er, er war unglaublich clever. Ich sage es nochmal, ich halte ihn vor Jahrhundert Trainerteile in bestimmte Aspekte. In ein paar Punkte muss er sich weiterentwickeln und er muss dort auch bestehen. Weil wenn er es bei Bayern nicht tut, Nehme ich an, dann ist er danach. Was ist der nächste Schritt? Der kann nur ins Ausland gehen. Und dann musst du natürlich bei den Bayern erfolgreich gewesen sein, damit nachher das ähm, äh, Man City, Man das United... Das äh, aber,
2: aber ich darf darauf hinweisen, dass wir über Nico Kovac, der außerordentlich erfolgreich war in Frankfurt, eigentlich die gleichen Argumente gebraucht haben. Ich finde die Entscheidung von Bayern großartig, Nagelsmann zu holen. Es ist sicherlich aus meinem Empfinden heraus die beste Entscheidung. Aber das war sie bei Kovac auch. Und zu dem Zeitpunkt. Und wir haben auch Kofeld 2018, alle Journalisten haben ihn zum Trainer des Jahres gewählt. Es ist eine schnelllebige Zeit und auch Nagelsmann bei aller Anerkennung muss den Beweis erbringen, er muss, dass er auch eine Mannschaft wie Bayern München trainieren kann und zum Erfolg bringen kann. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen.
3: Was er natürlich auch deutlich bei, bei Hoffenheim und, und Leipzig geschafft hat. Ich mhm. finde es schon ein bisschen unterschiedlich zu Kovac, weil bei Kovac hat man damals gesagt, okay, das macht Sinn. Bei Bayern ist Nagelsmann irgendwie von alle gefordert worden. Das muss ja die erste Option sein, wenn du bei den mhm. deutschen Trainern schaust, nachdem, nachdem Globo ganz offensichtlich nicht zur Verfügung stande ist. Ja. Also ich, das, das ist alles total nachzuvollziehen. Und wir sitzen ja jetzt auch dreimal klug hier und diskutieren das Ding rauf und runter. Das Aber ist es gibt Aufgabe. schon ein paar, es ja. gibt ein paar Fallstricke, Das weißt du noch besser bei ja. den Bayern auf die er sich einstellt. Ja, Hoffenheim
4: ist und Leipzig trainierst du, die Bayern führst du. Also das ist, ja. glaube ich, der größte so es Genau.
0: Und ja. die Aufgabe ist anspruchsvoll, das ist klar. Deswegen ist es der FC Bayern München. Wir haben jetzt beleuchtet, welche Dinge da auch auf ihn zukommen. Kurzes Wort noch, Herr Robert, oder auch zwei zum äh, DFB. Äh, Sie kennen ja die Gremien auch aus all ihrer Tätigkeit in, in all den Jahren. Ähm, was ist da los? Warum gibt es das, was man als Chaos wahrnimmt?
2: Das ist äh, Ganz grundlegend ist sicherlich der Gedanke, dass Profifußball und Amateurfußball äh, große Schwierigkeiten haben, miteinander umzugehen in den Gremien und in den Instanzen. Äh, das ist sicherlich äh, ein Problem. Und äh, Fritz Keller als Kind der Bundesliga äh, ist natürlich äh, in einen Bereich hineingestoßen, der dominiert wird durch, ich sage mal, 15 Landesfürsten, die dort, in, in, ich war selbst äh, über zehn Jahre im Vorstand des DFB, und die, die Mehrheit in diesem Vorstand sind die Vertreter der Länder, ist, ist also der Amateurfußball.
0: Und das ist aber ja im Grunde das ist ja auch plausibel. Ein, ein,
2: ein Grundsatzproblem, was da ist. Und äh, Fritz hatte den Anspruch, stark zu führen. Das kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Aber die Satzung, wenn es ihm nicht einmal möglich ist, dass sein Sekretär im DFB sitzend... Herr Kurzius. Nein, der Generalsekretär oder der, der, der persönliche Referent von... Äh, Fritz Keller nicht so. auf Verträge zugreifen kann, äh, die Herrn Kurtius betreffen, bezüglich Wikipedia und Beraterhonorare und dergleichen mehr. Wenn also der DFB-Präsident nicht mehr operativ eingreifen kann und sich solche Dokumente äh, auf umstrittenen Art und Weise sichern muss, äh, dann ist da etwas falsch. Und ich stelle mir vor, beginnend bei Egidius Braun, äh, Gerd Meyer Vorfelder, selbst Wolfgang Niersbach, äh, das oder Zwanziger, die hatten eine ganz andere Dominanz. Der DFB-Präsident muss auch der operative Chef sein mm. und der Generalsekretär unterliegt dem DFB-Präsidenten nach meinem Verständnis. Aber laut Satzung ist es nicht mehr so mm. und da ist eben äh, diese Position von Fritz Keller äh, sehr sehr schwierig geworden und es hat zu Disharmonien geführt und das hat sie bewerten
0: Sie denn seine Äußerung, ähm, seine sehr die war natürlich eine Katastrophe. So. Da, da
2: gibt's doch gar keinen Zweifel. Aber warum? Er hat es gesagt aus dem Affekt heraus. Und Affekt kann ja nur zustande kommen, wenn man vom Grundsatz her äh, sich nicht richtig eingeschätzt und behandelt fühlt.
0: Aber ist das nicht ein zwingender und sofortiger Rücktrittsgrund? Oder sehen Sie das anders?
2: Es ist ja. Er tritt ja. Er, ja äh, Herr, ich sag Herr Herr ja, deswegen, Kellert, sage ich ja sofortiger. Er, er hat er jetzt tritt, seinen
0: Rückzug angekündigt.
2: Ja, er wird. Er wird ja auch. Er wird das auch wahr machen. Aber man darf jetzt nicht. Man muss sich auch fragen. Wie kann denn jemand so die Kontenance verlieren und sich zu so einer Aussage hinreißen lassen? Da muss er schon im höchsten Maße gereizt sein.
4: Ja, aber Harry, das hätte er doch vorher wissen müssen. Er ist doch, der hat sich doch den DFB angeschaut. Der wusste doch, was er für Kompetenzen hat und was er für Kompetenzen nicht hat. Und wenn, ihm dann, wenn er dann sagt, er verliert die Kontenance, weil er nichts entscheiden kann, ja, das musste er vorher wissen. Ja, und da ist mir Affekt, hin oder her ist mir da egal, wenn du so eine Aussage triffst. Er ist der, der Präsident von sechs Millionen Mitgliedern. Die, die Amateursport betreiben. Und, und dann hat er nicht den Anstand, am nächsten Tag zu sagen, Männer, ich habe mich hier im Ton vergriffen, das ist nicht zu entschuldigen. Ich mache hier mein, mein Büro, mein, mein Schreibtisch mache ich frei. Dann, dann fehlt mir da auch der Respekt gegenüber dem Verband und seinen Mitgliedern. Ja, weil das ist unum, äh, unumstößlich, dass du mit so einer Aussage kannst du nicht weitermachen. Und er, er hängt dann an seinem Stuhl und sagt, na ja, jetzt äh, greift das Sportgericht, äh, da wird er jetzt befragt. Das Urteil kommt jetzt, glaube ich, diese Woche also das ist doch eine Farce. Ja? Und, und, und das hätte er doch wissen müssen. Er muss sich doch Gedanken machen und muss sagen, okay, ihr wollt, dass ich DFB präsidentin werde. Ich schaue mal, was ich Kompetenzen habe, was ich machen kann, was ich nicht machen kann. Und dann sage ich, okay, ich mache es oder ich mache es nicht. Aber dann hinzugehen und sagen er ist frustriert und deswegen hat er da den Verstand oder die Kontenanz verloren. Also Herbert, ja, das ist mir zu einfach.
3: Also zwei Dinge. Zum einen kann ich, ich habe selber zehn Jahre bei einem Verband gearbeitet, ich kann es total nachvollziehen, das hat bei uns auch gut funktioniert, dass das Hauptamt in der täglichen Arbeit gestärkt werden muss, ja, dass, dass Entscheidungen auf Ehrenamtsebene getroffen werden. Dafür gibt es viel zu sehr um persönliche Eitelkeiten, ähm, um, um politische Entscheidungen, wie man was macht. Das ist ja auch unterm Strich jetzt gerade eben rauskomme, ja, weil in wenn du sagst, wer konnte, wer konnte ihn die Konde so, ver, äh, so verlieren lassen, war der Herr Koch. Ja, da können wir auch drüber sprechen. Ähm, aber ich denke auch, dass man mal drüber sprechen muss, was du gesagt hast. Wenn Profisport und Amateursport immer weiter auseinandergeht, ist es von der Struktur her möglich, dass man deshalb, Stichwort auch vielleicht Ausgliederung, weil das ist immer wieder der Punkt, diese Eitelkeit, als als Landesfürst mal bei ihrer eigenen Fußball EM äh, äh, Ticket im Halbfinale zu sitzen, das sind die Knackpunkte. Nimm das weg, dann konzentriert sich wirklich das, für das du verantwortlich bist, konzentriert sich auf der Jugendsport, auf der Amateursport und nicht drauf, was muss ich machen, damit ich dort noch immer in, in der UEFA Exekutive drinbleibe oder was muss ich machen, damit ich dort äh, 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 Grindel ist drüber, drüber gefallen über Uhr, ja. Äh, Niersbach damals alles über den Profisport, ja. Und da, du hast richtig gesagt, sechs Millionen im Amateursport sind dann vielleicht auch noch, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Profisportler. Aber der Schwerpunkt ist Amateursport. Aber ich weiß eigentlich nicht, aber ob der, das überhaupt aber, möglich ist.
2: Da muss ich, muss ich sagen, dass Niersbach der letzte Präsident war, der die Balance gefunden hat. Aus dem Amateurlager kommt <lacht> und, und den Profifußball eng zusammengeführt hat. läuft ein bisschen
0: die Zeit weg. Welche Rolle spielt Koch und wird Koch spielen?
2: Koch ist ein sehr profunder, ein sehr profunder Kenner des Amateurfußballs. Er ist auch in den Gremien sehr vernetzt. Er ist auch ein zuverlässiger Arbeiter. Aber er ist, er hat auch die, er lässt es auch zu, dass die Präsidenten
0: nicht stark sind. So will ich es mal äh, formulieren. Gut, das nehmen wir jetzt mal in den Sonntag mit hinein, denn wir konnten dieses Thema nur streifen, weil wir aufgrund der aktuellen Entwicklungen natürlich auch unter anderem viel über Werder Bremen gesprochen haben. Und gleich werden wir sprechen über Borussia Dortmund, die äh, am Donnerstag im Pokalfinale einen großen Sieg eingefahren haben. Und Erling Haaland hat äh, mal wieder entscheidenden Anteil daran gehabt. Gleich sprechen wir über den Triumph der Brussen und auch ihres Trainers Edin Terzic. Beisker 90, die Uni wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir haben heute sehr spannende Sonntagsspiele. Borussia Dortmund hat heute die Möglichkeit, in Mainz die Qualifikation für die Champions League sicher zu machen. Das heißt also, eine Saison zu krönen, die am vergangenen Donnerstag Winko Bechanic schon den Pokalsieg für die Brust bereithielt.
8: Das ist der Moment, in dem einer aus der zweiten Reihe, einer der vorübergehend hatte helfen sollen, triumphiert.
5: Das ja, ist ein ganz langer Weg gewesen. Seit
7: 2010 bin ich im Mitarbeiterstab von Borussia Dortmund. Ich war hier nahezu in jeder Kurve dieses Stadions, um ein Pokalfinals zu sehen. Ich habe mir die Siegerehrung von hinten angeguckt, ich habe sie mir von der anderen Seite angeguckt. Und heute da auf dem Podest zu stehen, ist einfach unglaublich.
8: So hat Dortmund jetzt einen Pokalsiegertrainer und den zur neuen Saison verpflichteten neuen Chefcoach Marco Rose. Und wenn wie geplant dann Terzic sich in Roses Trainerstab eingliedert, hat die Borussia einen wohl ziemlich überqualifizierten Co-Trainer.
2: Eine Sorge hast du immer.
8: <lacht> man habe eine Absprache. Terzic werde bleiben, sagen die Bosse. Gut, wenn ein Angebot komme für ihn, dann werde man reden. Das
7: gehört sich so, das haben wir vom, vom ersten Tag an gesagt, aber äh, Edin ist ein ur
0: und, 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 und ist mit Herz und Blut äh, bei unserem Verein.
8: Terzic hatte aber offenbar noch mehr zu bieten als Herzblut. Schauen wir zurück in den April. Viertelfinale der Champions League-Gegner, das übermächtige Man City. Und hätte ein Tor für Dortmund gezählt, das wohl hätte zählen müssen im Hinspiel, wer weiß, was geschehen wäre. So schieden sie im Rückspiel aus und standen zu diesem Zeitpunkt sieben Punkte hinter Frankfurt auf Platz 5 der Bundesliga. Doch danach gewinnt die Borussia jedes Spiel. Der Höhepunkt Berlin und Terzic, Platzhalter für den als neuer Cheftrainer feststehenden Marco Rose, schlägt in seinem dritten Duell mit Julian Nagelsmann Leipzig zum dritten Mal.
5: Dass wir als Pokalsieger jetzt noch schaffen können, sechs Punkte zu erreichen und uns dann noch für die Champions League zu qualifizieren, das, ähm, das macht uns einfach stolz.
8: Edin Terzic, ganz offenbar noch sehr viel Fan in seinem jungen Trainerleben, hat gut reden. Er muss ja nicht viel sagen.
5: Was dann nach der Saison ist, worüber ich dann nachdenke, weiß ich jetzt noch nicht.
8: So oder so, es wird Gutes passieren für den Mann, der aus der zweiten Reihe kam, der vorübergehend helfen sollte und triumphierte.
0: Ja, Wahnsinnsgeschichte, Wahnsinnsbilder, der Mann, der selber als Fan unterwegs war, äh, hat es angesprochen, da gibt es äh, auch auch Bilder zu, wird jetzt als Interimstrainer Didi mit Borussia Dortmund, da sind die Bilder als Fan und als Pokalsieger. das ist ein wunderbares Fußballmärchen in modernen Zeiten und ähm, wird er die Borussia
4: verlassen und wenn ja, wohin? Ja, tolle Geschichte, unheimlich sympathischer Mann. Er muss, meiner Meinung nach, die Borussia verlassen, weil du musst dem Marco Rosi die bestmögliche Chance geben, erfolgreich zu sein. Und das geht nicht, wenn du so einen mächtigen und beliebten Co-Trainer oder Co-Co-Trainer hast. Deswegen steht es für mich außer Frage, dass er Dortmund verlassen muss. Ähm, Frankfurt ist interessiert. Ich glaube, dass er sehr gut nach Leverkusen passen wird.
3: Definitiv. Leverkusen von der ganzen äh, Struktur, äh, auch wenn der Hannes Wolf gerade eben auch einen guten Job macht. Aber ich bin da total dabei. Ja, das wäre unvorstellbar, dass du, dass du einen, so einen erfolgreichen, guten Co-Trainer hast. Ähm, wenn du als neuer Cheftrainer kommst, du weißt genau, wie die Gesetzmäßigkeiten sind, wenn die Spieler mal unzufrieden sind. Ähm, wahrscheinlich ist du dann nicht mal offen dafür, aber das sind einfach Selbstläufer dann, wenn du zwei Spiele nicht gewinnst. Ich glaube, es wäre für, für beide eine Win-Win-Situation. Aber dann muss ich der Richtige raussuchen. Wie Frankfurt im nächsten Jahr aufgestellt ist, das muss man schauen. Ich glaube, Leverkusen, das könnte wirklich sehr gut passen. Ein Wort in aller Kürze, bitte. Aber
0: warum, äh, ja, stellen Mannschaften nicht das Fußballspielen ein, aber
3: warum kommen die Resultate nicht mehr, wenn der Trainer seinen Abschied ankündigt? Siehe Rose, Siehe, Hütte. Guck dir das im Detail an. Ja, du hast gesagt, ein Wort ist lang dann nicht. Ja. Guck dir die Spiele an, wie sie ausgefallen sind. Ja, die, die, ähm, die hatten danach eine Konstellation mit äh, Mittwochs gegen das beste Team der, der Welt, Man City. Und ähm, am Samstag oder Sonntag spielst du in Leipzig, verlierst in der 93. Minute, verlierst das erste Spiel. Also du musst schon im Detail dann auch reinschauen, wie überhaupt der, der Spielverlauf äh, war, wie war, wie waren die Ergebnisse und wie sind die Leistungen. Aber Rode hat es gestern relativ deutlich gesagt. Das müssen wir Untertrainer uns, uns äh, anheften. Also ganz im Zusammenhang wegstreiten vielleicht die letzte 1, 2, 3 Prozent. Und dann funktioniert ein Team, vor allem auch nicht ein Team wie, wie Gladbach oder wie Frankfurt, die auch ganz viel über defensive Dynamik kommen. Die Tipps für heute. Didi,
4: 1:05 gerettet gegen Borussia Dortmund. Ja, also wir haben Bilder gehabt gestern von dem Mainzern im Hotel. Die haben etwas gefeiert. Also ich weiß nicht, ob es lange wurde. Äh, verdenken können wir es Ihnen nicht 1-4. Ich glaube, dass die Dortmund das heute fix machen. Und äh, RB gegen Wolfsburg? Ja, RB ist, glaube ich, die Luft raus nach dem Spiel am Donnerstag. Äh, Gut, das hieß also, dass Wolfsburg und Borussia Dortmund in die Champions League kommen. Was läuft wo? Also
0: diese beiden tollen Sonntagsspiele der beiden Pokalfinalisten haben wir natürlich im Angebot und wir schauen selbstverständlich auch auf die zweite Liga, in der auch noch ganz viele Entscheidungen fallen können im Kampf gegen den Abstieg, aber natürlich auch ähm, im Kampf äh, äh, im Aufstiegskampf. Aber wir haben das Zitat des heutigen Tages, haben wir auch noch. Das ist das, mit was läuft wo. Zitat des heutigen Tages lassen wir jetzt äh, oder stellen es nach hinten, sondern hören, doch, da haben wir das, wunderbar. Das war die letzte Patrone, hat Frank Baumann gesagt zum Trainerwechsel. Die Bremer hoffen darauf, dass das funktioniert. Und jetzt kämen wir noch einmal zurück zu Stefan Hempel und fragen ihn, wird denn heute der VfL Bochum, Stefan, den Aufstieg klar machen in Nürnberg?
9: Ja, Patrick, die ruhrport rechnung des VfL Bochum bezüglich Aufstieg ist relativ einfach. Heute hier ein Sieg im Max-Morlock und die Sache ist geritzt und dann hat man noch einen ostwestfälischen Joker namens Paderborn. Wenn Kräuter Fürth heute nicht in Paderborn gewinnt, ist der VfL nach elf Jahren zuletzt wieder in der Bundesliga und äh, hier in Frankenland ist der Aufstiegsnährboden im letzten Jahr. 33. Spieltag, Stuttgart aufgestiegen, St. Pauli ist ja schon aufgestiegen, Düsseldorf ist Meister geworden, der Club natürlich auch hier schon aufgestiegen. Also wenn ich hier wo denn dann? Gestern Gab es noch eine Motivationsspritze? Ja, da wurde die Kastropper Straße mit 5000 Fans bevölkert und verabschiedet Richtung Frankenland. Dann ging es Richtung Mittelfranken. Und dann ist man aus Versehen im selben Hotel wie der erste FC Nürnberg gelandet. Ein äh, Managementfehler des Hotels. Ich hoffe, alles mit dem <lacht> entsprechenden Abstand. Also heute einiges los. Bochum auf der Überholspur und die neue Ruppert-Rechnung, um damit zu schließen. Schalke in der zweiten Liga und Bochum womöglich demnächst in der Bundesliga. Hallo Borussia Dortmund.
0: Dankeschön Stefan und vielleicht schafft er der Hamburger Sportverein den Sprung auf den Relegationsplatz. Auf alle Fälle haben wir Ricardo Basile mit Meine Geschichte. Wer ist denn zu Gast? Sie ist eine der größten Leichtathletik-Hoffnungen Deutschlands. Die 400 Meter ist ihre Paradedisziplin und in ein paar Monaten möchte Alisa Schmidt zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Darüber sprechen wir. Also dranbleiben.
2: Bis gleich bei Meine Geschichte.
0: Machen wir auf alle Fälle, ist versprochen. Zweite Liga, Erste Liga haben wir auch im Programm. Bedanke mich bei der ganz munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleiben Sie hier bei Sky im Programm. Schönen Sonntag noch. Tschüss und auf Wiedersehen.